0: ¿Es la iglesia nosotros o la institución? Siendo divorciados ambos, ¿no podemos tomar la santa cena? ¿Cómo saber si un ministerio es de sana doctrina y si es bueno a la luz de la palabra de Dios? ¿Está abolido todo lo que fue escrito en la ley del Viejo Testamento ahora en el nuevo pacto de Cristo? Quisiera saber tu opinión sobre el adulterio. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta de Dios o la Biblia, de, de la iglesia, de, de tu vida, de lo que sea, mándeme la pregunta a preguntas arroba paz con Dios punto com, preguntas arroba paz con Dios punto com, para que podamos ver tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a las preguntas de hoy. Y la primera pregunta es, ¿es la iglesia nosotros o la institución? En nuestro tiempo, hoy día, hay tres usos de la palabra iglesia. A veces usamos la palabra iglesia para referir al edificio. Yo voy a la iglesia, me voy a reunir en la iglesia. O podría usarla, podríamos usar, a veces usamos la palabra iglesia para referir a a la organización, a la iglesia, o sea, la, la estructura de la iglesia, la, los líderes y los ministerios y las clases y el discipulado, todo lo que es la iglesia, la organización. Y a veces usamos la palabra iglesia para referir a la congregación de, de personas, a, los, a las personas que son eh, cristianas que se reúnen en, eh, como parte de la misma familia. Si vamos a la palabra de Dios y, y descubrimos eh, qué significa la palabra iglesia, yo creo que nos va a ayudar a entender qué es realmente la iglesia. Jesús, cuando él dijo en Mateo, yo levantaré a mi iglesia y ni las puertas del infierno podrá contra ella. Él usó la palabra, en el griego es iglesia, en español usamos la bueno, la traducción es una palabra que es muy parecida, que es iglesia, eclesia en griego, iglesia en español. En griego, en la palabra eclesia significaba congregación, significaba grupo de personas, su congregación. Jesús estaba diciendo, yo levantaré a mi congregación, a mi familia, a mi grupo de personas, quienes son las personas que son parte de su familia, sus seguidores, vayan por todo el mundo y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre Hijo y Hijo del Espíritu Santo, discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre Hijo y Hijo del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús estaba, dijo, yo voy a levantar y esto era Él a través de su Espíritu, a través de nosotros, todos juntos colaborando. Él iba a levantar y va a levantar a su congregación, su grupo de personas. Entonces la iglesia, la iglesia definitivamente no es el edificio. Eh, cuando usamos la palabra iglesia para referir al a lugar, a la estructura, eh, estamos equivocados. No es, la, Jesús no iba a levantar un edificio eh, de, de madera y de piedras y concreto. Él iba a levantar una congregación de personas. Entonces, sí, la iglesia son todas las personas que están en Cristo, que son seguidores de Jesús en todo el mundo, en todos los tiempos. En, en el lugar um, de, de uno, tenemos la palabra iglesia local, que es la congregación local de los creyentes. Y la cosa es que ni aún la congregación los domingos es la iglesia en sí. ¿Por qué? Porque en la iglesia local se reúnen los domingos normalmente personas cristianas y personas que están buscando a Dios, pero todavía no son cristianos. O sea, que la congregación de Jesús, su iglesia, son las personas salvas, son las personas que son parte de la familia local y... Y eso significa eh, una familia, un grupo, una congregación. Eso tiene estructura, tiene liderazgo, tiene ancianos y diáconos, eh, ancianos o pastores, tiene diáconos, tiene personas que están encargados de diferentes áreas de ministerio, que organizan diferentes ministerios, que trabajan de diferentes formas según los dones que Dios les ha dado, todos juntos para que el, el cuerpo de Cristo sea levantado esto es el, el punto de, de mucho de Efesios 4 en, entonces la iglesia somos nosotros somos las personas las personas que, que son regeneradas que hemos nacido de nuevo que hemos arrepentido y bautizado las personas que, que seguimos a Cristo pero la, no solo somos las personas individuales somos todos nosotros en todo el mundo y en el lugar donde uno esté. Eh, la iglesia local es la organización, la congregación, eh, la familia, la, todo desde el liderazgo hasta todos nosotros los miembros. Es la familia, la congregación de los seguidores de Jesús. Esa es la iglesia. Y la próxima pregunta es: siendo divorciados ambos, no podemos tomar la Santa Cena? y ahí tengo que contestar según diferentes circunstancias porque no sé si los dos están divorciados y, y, y son novios, no sé si están divorciados los dos y están viviendo fornicación, no sé si están divorciados los dos y se han vuelto a casar um, eh, con el, el uno con el otro. Eh, en, el, en el caso de, de que si son, si son novios y no están en fornicación, pero los dos están divorciados y, y son novios y son cristianos. Mateo 19 dice claramente que no, no pueden volverse a casar. Eh, Romanos 7 eh, dice lo mismo. Eh, uno no puede volverse a casar con otra persona. Primero eh, de Corintios 7 habla del tema. Eh, Busca en los textos, pero si son novios, son llamados a dejar el noviazgo. Y si están divorciados, vivir como solteros para la gloria de Dios. O volverse a casar con su primer esposo. Um, y si están viviendo en fornicación, si no están, si no se han casado y están en fornicación... No deben tomar la santa cena porque no porque la fornicación es peor que cualquier otro pecado, sino porque si están viviendo conscientemente, deliberadamente, persistentemente en pecado y esto es vivir juntos en fornicación. Eso según eh, Corintios 11 eso es, eh, eso es no reconocer el cuerpo y la sangre de Cristo eh, es, es tomar condenaciones, no examinarse es, es tomar condenación sobre uno Nosotros debemos tomar la Santa Cena con una actitud de arrepentimiento Y agradecimiento por lo que hizo Cristo en la cruz Las dos eh, cosas son ausentes si nosotros estamos viviendo en pecado persistente entonces, en vez de, de, de continuar tomando la Santa Cena y, y, y tomar así condenación sobre, sobre ustedes, yo te aconsejaría a que se arrepientan y dejen su fornicación y vivan como solteros otra vez para la gloria de Dios. Y así podrán tomar la santa cena reconociendo eh, el cuerpo de Cristo y examinándose a, a uno mismo con actitud de arrepentimiento y agradecimiento por lo que Cristo ha hecho en la cruz. El, el tercer caso, y quizás este es el, el caso de ustedes, si están divorciados y se han vuelto a casar. mire antes de casarse, después de divorcio... Eh, el consejo bíblico, Mateo 19, es no volverse a casar porque es pecado volverse a casar. Pero una vez que se han vuelto a casar, el pecado ya es cometido y, y ya están casados. Se han casado otra vez y, y según Mateo, el mismo Mateo 19, Dios los ha hecho una sola carne. Y el, el pecado de antes de volverse a casar, um, si... Si hay arrepentimiento por ese pecado, ese pecado es perdonado si son cristianos y, y pueden tomar la santa cena. No están viviendo en pecado si, han vuelto, si se han vuelto a, a casar con tal que se, se han arrepentido de, de ese pecado, pero ya lo hecho, hecho está. Um, y no hay paso para atrás. Y ahora la, lo que Jesús dice en Mateo 19, 19 de, de, de divorcio, de divorciarse, aplica a ustedes en su matrimonio. No lo pueden hacer porque estarán deshaciendo algo que Dios ha hecho cuando hizo uno a los dos cuando se casaron. Y si acaso de ustedes es algo que no mencioné, yo espero que los textos Mateo 19, Romanos 7, eh, Corintios 11, que, esos perdón, Corintios 7, que esos textos les ayuden con, con hallar la voluntad de Dios para, para su situación. Y la próxima pregunta, ¿cómo saber si un ministerio es de sana doctrina y si es bueno a la luz de la palabra de Dios? Pues... Ahí es donde entra el, dos cosas. Uno, el, la lectura de la palabra de Dios, tu lectura de la palabra de Dios y el estudio de las doctrinas de, del ministerio y la guía del Espíritu Santo en, en, en ti. Entonces, lo que uno tiene que hacer es leer la palabra de Dios y nosotros tenemos que alimentarnos con esa palabra eh, tanto que nosotros al... Al investigar una iglesia, por ejemplo, si se ha mudado a otro lugar y está buscando una, una iglesia o, o si vas a recibir ayuda de un ministerio y quieres asegurarte que es de sana doctrina es de o oh, o oh, oh, si estás escuchando el sermón de tu pastor eh, es de comparar todo con la palabra de Dios y la única forma de que yo puedo comparar eh, otras enseñanzas con la palabra de Dios es por leer la palabra de Dios yo tengo que yo tengo que alimentarme llenarme con esa palabra para poder comparar todo lo demás con esa palabra y para saber dónde don, buscar cuando veo otras doctrinas para comparar esas doctrinas con la palabra de Dios. Eso tiene que ser una gran parte de nuestra vida y después tenemos que comparar todo lo que recibimos de otras fuentes de desde el de, de, de sermón del pastor de domingo, eh, la enseñanza en el grupo de comunidad, eh, eh, otro ministerio que nos que nos ofrece recursos o o cuando uno está se ha mudado, está buscando una iglesia Comparar todo con lo que hemos leído en la palabra de Dios o ir a la palabra de Dios y compar compararlo con lo que encontramos en la palabra de Dios. Pero eso es lo que cada uno tiene que hacer. Eh, eh, un, cada uno tiene que comparar, estudiar el ministerio o la iglesia, el sermón y estudiar la palabra y comparar, compararlos. Y la segunda parte es la guía del, del Espíritu Santo. Que, que Espíritu, uno tiene que depender del Espíritu Santo sin ignorar la espalda del Espíritu. Principalmente es ir a ese libro y después dejar que Dios te guíe a través de su palabra. Y con la espada del Espíritu recibir la guía del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo te guíe a toda la verdad. Y que Él te guíe a ver cuáles son o las diferencias entre ellos y la palabra de dios o lo que está de acuerdo con su palabra y la próxima pregunta está abolido todo lo que fue escrito en la ley del viejo testamento ahora en el nuevo pacto de cristo la ley de moisés el pacto antiguo a sacerdocio y las ofrendas de animales eh, la, la, la adoración en el templo todo fue todo fue una sombra una sombra que estaba señalando algo más grande que es Jesús y el nuevo pacto. Y todo lo de antes de, de que fue una sombra eh, fue, no, fue abolido pero más fue cumplido en la persona y el ministerio de Jesús. Entonces, en Jesús y en su cruz y en su resurrección y, y en su reino como nuestro rey y, y su intercesión como nuestro sacerdote y la intercesión del Espíritu Santo y, y el perdón en la cruz y la esperanza de la tumba vacía. En, en todo lo que Cristo trae, Él cumple todo lo que vino antes y reemplaza lo inferior o la sombra con la realidad que se encuentra en Cristo. Y yo creo que más que todo, este es el mensaje principal de, de mucho del Nuevo Testamento y, y hasta el Antiguo Testamento señalando a Cristo. Pero si yo pudiera darte una, una um, guía en cuanto a, a un estudio que podrías hacer para ver ese tema, yo te recomendaría el libro de Hebreos. Porque en Hebreos, el escritor de Hebreos demuestra ese punto bestra bestra de be, que Jesús es el cumplimiento de todo lo que vino antes y ahora él es nuestro gran rey y sumo sacerdote y él intercede por nosotros delante de Dios y, y en el trono de Dios. Y la, la parte que no es abolida, que la parte que, que continúa hasta hoy es la voluntad de Dios mucho mucho de lo que vemos en, en la ley antigua es la voluntad de Dios para todo per, todo persona siempre eh, no matarás no no fue no apareció por primera vez en la ley de Moisés como eh, uno de los diez mandamientos no eso fue eso siempre ha sido la voluntad de Dios por eso Caín fue castigado cuando mató a su hermano Abel en el principio, porque esa es la voluntad de Dios, no, no fue, fue eh, instituida como parte de la ley de Moisés, pero siempre ha sido y siempre será antes y después de la ley de Moisés, la voluntad de Dios. Entonces, Cristo cumple y, y es supremo a y reemplaza a todo lo que vino antes en la ley de Moisés. Pero la voluntad de Dios... Que, que vemos en parte en diferentes partes de la ley de Moisés eh, continúa y siempre es la voluntad de Dios para nosotros y hay que leer el antiguo testamento hay que diferenciar entre lo que era para ellos eh, bajo el pacto de Moisés y su adoración a Dios y sus leyes civiles y todo lo que Dios puso para ellos en su tiempo. Y lo que eh, fue parte del Antiguo Testamento y el Viejo Pacto, pero es, es la, la, la voluntad general de Dios para toda persona en todo tiempo. Y esto continúa bajo el Nuevo Pacto con Cristo aún hoy día. Y la próxima pregunta, quisiera saber tu opinión sobre el adulterio. Pues, en vez de mi opinión, mejor te leo lo que la palabra de Dios dice, es que la opinión de Dios. En Hebreos capítulo 13. Verso 4, Dios dice, Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mansía, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgarán. Dios, Dios juzga al adulterio y la fornicación, a la impureza, la impureza sexual. Dios juzga a eso entre, entre todos. Esa es una de, de las razones por la cual viene la ira de Dios. Ahora, en el pueblo de Dios no debe haber ni un poquito de eso según Efesios eh, nosotros no debemos ni ni ni, ni. Nos, ni debemos eh, jugar con el coqueteo, o con broma con segundo sentido, o con chistes rojas o con fantasías o, o con, con contacto físico, lo que sea, debemos ser absolutamente puros. Eh, eso es parte de lo que Dios dice en su palabra: sean santos, porque yo soy santo. Debemos, como dice Pablo en Corintios, huir de la fornicación. Debemos huir de todo lo que, de lo que parte de la fornicación. Debemos huir de coqueteo. Debemos huir de, de la impureza física. Debemos huir de la impureza mental. Debemos huir de la impureza visual. Debemos ser puros porque Dios es puro. y Él nos ha hecho puro delante de, de Él. De Él de, de, por medio de Cristo. Y, ¿Y cómo vamos a... ¿Cómo vamos a a ensuciar lo que Dios ha hecho puro con su sangre. Debemos huir del adulterio, huir de la fornicación, huir de la impureza sexual. Y con eso llegamos al final de nuestro tiempo hoy de este episodio. Muchísimas gracias por todas las preguntas que han enviado y gracias por pasar ese tiempo conmigo. Si tú tienes una pregunta, una pregunta de tu vida o de la palabra de Dios o, o de la iglesia de Dios, de lo que sea, mándeme la pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos continuar conversando y si te gustó ese episodio, Compártelo con otro y, y si quieren más videos como este, síganos aquí en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.